1: Tek fen katkılarıyla.
2: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'ya hoş geldiniz. Ben Yaren Eranbudak.
3: Budak. Ben Zafer Yenal.
2: Subrosa'da klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair meseleleri ele alıyoruz. Bugün programımızda dünyada ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından... En acil sorunların başında gelen bir konuyu ele alacağız. Eğitim. Biraz daha geniş ifadeyle, nitelikli ve ulaşılabilir eğitim. Bu hafta konuya eğitimcilerin perspektifinden yaklaşacağız. İki değerli konuğumuzla. Gelecek hafta ise eğitimde fırsat eşitliği başlığı ile genç müzisyenlerle yapacağımız söyleşilerle konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Bugün söyleşimize önce Belçim Sağnıç'la başlayıp daha sonra da Dilba Tokay ile devam edeceğiz. Belçim Sağnıç, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı köyünde, Örfi Çetinkaya Ortaokulu'nun müzik öğretmeni. Dilba Tokay ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden. Bu iki söyleşiyle klasik müzik dünyasında ulaşılabilir ve nitelikli eğitim ile müzik eğitiminde fırsat eşitliği konularını farklılabilir. Farklı açılardan ve farklı düzeylerde irdeleyebilmeyi umuyoruz. Ekonomik güce bağlı sınıfsal eşitsizlikler, Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki farklılıklar, kamusal ve özel eğitim fırsatlarının dünü, bugünü bu söyleşilerde sıklıkla karşımıza çıkacak meseleler arasında.
3: Ee, böyle olması da son derece olağan aslında. Çünkü hem dünyada hem ülkemizde gelir adaletsizliğinin, sınıfsal eşitsizliklerin taban yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bütün bu durumların eğitim alanına da çok ciddi yansımaları var. Mesela son yıllarda en çok tartışılan kavramlardan birisi meritokrasi kavramı sosyal bilimciler arasında. insanlar çok uzun yıllardır eğer çalışırlarsa sebat ederlerse yetenekleri becerileri sayesinde hayatta başarılı olabileceklerine inanmışlar, inanıyorlardı diyelim ve meritokrasi sayesinde zengin olabileceklerine toplumsal prestij statü sahibi olabileceklerini varsaymışlardı. E, halbuki birçok sosyal bilimciye göre bugünlerde eğitim de hatta çalışmak da artık toplumun geneli için sosyal kaldıraç olma işlevini yitirmiş durumda. Üniversite bitirmek dahil eğitimli olmak illa da maddi refah illa da prestij stadü getirmiyor. Çünkü eğitim alanı da muazzam eşitsiz bir yapıya evrilmiş durumda. Bir tarafta diyebiliriz ki zenginlerin çocuklarını gönderdikleri pahalı ve prestijli elit okullar ve üniversiteler ve diğer tarafta da başka türlü benzer olanaklara sahip olmayan hatta bunların çok çok altında olanaklarla öğrencilerine eğitim vermeye çalışan bir takım eğitim kurumları. Bu dediklerimiz genel olarak eğitim ve toplum arasında bugünlerde karşımıza çıkan manzarayı özetliyor. Peki klasik müzik dünyasında durum nasıl? Bütün bu yaşananların müzik alanına yansımaları neler? Klasik müzik Dünyasında eğitime dayalı fırsat eşitliğini arttırmak, sosyal adaleti sağlamak için neler yapılabilir? Bugüne kadar bu alanda bu hedefle yapılan çalışmalar ne durumda? Bugün yapacağımız e, söyleşilerle hem Belçim Sanıç'la hem Dilba Tokay'la bütün bu sorulara da cevap bulmayı ya da cevap bulma yolunda Önemli öngörüler edinmeyi amaçlıyoruz. Evet, Belçim Sanıç'la yaptığımız söyleşiye başlayabiliriz.
2: Belçim Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş gördüm. Merhaba. Ee, siz harika bir müzik öğretmenisiniz. Bugün programımızda e, klasik müzik ve eğitim meselesini konuşurken sizden de duyacağımız çok önemli şeyler olduğunu düşündük. Biraz kendi öğretmenlik hayatınızı
4: kısaca anlatır mısınız bize? Tabii ben Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. İlk görev yerim Esenyurt'ta, İstanbul Esenyurt'taydı. Orada 55 kişilik sınıflarda ve 30 şubeye haftada bir saat müzik öğretmenliği yaparak, daha doğrusu müzik öğretmenliği yapmaya çalışarak öğretmenliğe başladım. Yani bazı açılardan güzel bir deneyim olduğunu söyleyebilirim çünkü gerçekten oradaki çocukların tevgiye ve ilgiye ihtiyacı vardı. Öncelik buydu ama müzik anlamında çok da iyi şeyler yapabildiğim bir okul değildi. Daha sonra yolum kadar Boyalık Köyü'ne düştüm İstanbul'da. Ve köye aşık oldum. Ormanın içerisinde böyle o kadar güzeldi ki dere akıyor, ördekler var. Ve o an dedim ki ya umarım tayin döneminde burada açık olur ve ben burayı yazarım. Ve burada öğretmenlik yapmaya başlarım. Çünkü e, aslında birazcık biliyorsunuzdur bina ormanı aslında çok yapılaşması çok güzel bir yer değil. E, ve tayin döneminde müzik öğretmeni açığı vardı orada. Yazdım ve orada öğretmenlik yapmaya başladım. Benim için çok daha farklı bir şey oldu çünkü 55 kişilik sınıflarda 15 kişilik sınıfa düştüm. 30 şubeden 4 şubeye düştüm. Haftada 1 saat müzik dersinden haftada 3 saat müzik dersine çıktım ve gerçekten müzik öğretmenliği yaptığımı hissettiğim zaman öğretmenliğimin 4. yılında başlamış oldu benim. Mükemmel. <gülüyor>
3: Bütün köy okullarında mı genelde 3 e, saattir e, müzik dersleri?
4: Hayır değil. E, benim müdürüm sanat sever bir insan ve oradaki çocukların müzik, resim ve beden derslerindeki gelişmelerine çok önem veriyor. Bu sebeple çocukları seçmeli ders olarak hmm. müzik dersini seçtirdi. Bu yüzden 1 saat normal müzik dersi 2 saat seçmeli müzik dersi görüyoruz.
2: Ne kadar güzel. Nasıl bir öğrenci
4: profili var? E, genelde göçmen çocuklar ama tek bir yerden değil. Farklı, çok e, yeni farklı noktalarından gelmiş çocuklar. Yani Roman çocuklar da var, i̇şte, doğudan gelen çocuklar da var, uzun yıllardır o köyde olan çocuklar da var, Bulgaristan göçmenleri de var. Bu arada taşımalı eğitim e, okulumuz. Yani farklı köylerden çocuklar bizim okula serviste geliyorlar. E, hmm. Civar köylerdeki ortaokulu olan tek okuluz çünkü biz. Ve genelde e, birazcık daha alt gelir seviyesine ait ailelerin çocukları.
2: belki Hanım, çocukların müziğe ilgisi nasıl, müzik derslerine ilgisi nasıl? Hem bir ortalamadan bahsedebilirsiniz hem de biraz daha sivrilen çocuklar varsa biraz belki onları anlatabilirsiniz. Ya bu konuyu anlatmak,
4: anlatmayı düşünmek bile benim gözlerimi dolduruyor. <gülüyor> ee, şöyle, ben okula gittiğimde çocukların beraber şarkı söylemek ya da beraber müzik yapmakla ilgili hiçbir fikirleri yoktu. Çünkü hiç müzik öğretmenleri olmamıştı. Ki zaten çocukların başka öğretmenleri de yok bu arada okulun. Ben gittiğimde tek kadrolu öğretmeni bendim. Bir ben bir de müdürümüz vardı o ah. kadar. Eee diğerleri işte ücretli gelen yine emekçi iyi arkadaşlarımız. Biz çocuklarla hı hı. küçük küçük başladık. Ee, benim bir öğrencim okula piyano bağışladı. Piyano dersi verdiğim bir öğrencim, uzun zamandır piyano dersi verdiğim bir öğrenci. "Sen bu okula, bu küçük hı. okulda güzel şeyler yapabilirsin belki." deyip piyanosunun kamiyetinin arkasına attık ve <gülüyor> okula götürdük. Ee, <gülüyor> Şarkılar söyleyerek başladık çocuklarla, hayaller kurarak başladık çocuklarla. Onlara gerçekten kendi hayallerimden bahsettim. Onlarla yapmak istediğimlerinden bahsettim ve başladık. Şu anda okulunuzun çok güzel bir korosu var ve bu prestijli bir yer. Okul korosuna girdiğiniz zaman bir prestij sahibi oluyorsunuz, mi? O çocuklar koro da deniyor. Çok güzel bir müzik ortamı var. Bilmiyorum belki bir gün gelip ziyaret etmek istersiniz okullar açıldığında. Okulun her alanında flüt çalan, şarkı söyleyen birilerini görebilirsiniz. Koroyu
3: siz mi başlattınız Belçim'e?
4: Koroyu ben başlattım. Evet, Ya ben, ben başlattım demek istemiyorum. Ben o zaman bana yardımcı olan ve hocam sizinle bu yola
2: çıkarız diyen
4: çocuklarımla başlattım.
2: Kaç yıldır bu koro sürüyor ve ee, nasıl bir repertuarı var? E, üç
4: yıl önce atandım. Başladık. 3 <gülüyor> yıldır devam ediyor korumuz. E, notu repertuarımız var. En son e, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 türkü seslendirdiğimiz bir konser verdik. Türküleri söylüyoruz, çalıp söylüyoruz. Bu arada artık şu anda korumuz tabii ki koro değil. Bir orkestra ve bir koro. Yani e, çok sesli flüt çalıyoruz. Önde flütçelerim duruyor. Arkada şartı var. İşte e, ritimle ve eşlik eden klarnetle eşlik eden öğrencilerim. Ee, çocuk şarkılarımız var. Klasik eserlerin çocuklar için uyarlanmış şarkılarını e, çalıyoruz. E, bir de türkülerimiz var. Bu üç koldan gidiyoruz. Evet.
3: Velilerin yaklaşımı nasıl oldu Belçim Hanım? Anne babaların?
4: Ee, biraz komik oldu. Çünkü onlar aslında köylerine müzik öğretmeni istiyorlardı. Çünkü şöhretmeni istiyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Karşılığında müzik öğretmeni çıktı. Ee, Başlangıcınız tabii ki şey değil yani asla bana bir tepki göstermediler ama ekstra bir sıcaklık tabii ha tamam olsun o da öğretmen işi işte gibi oldu <gülüyor> ee, ama şimdi veliler her konuda arkamızdanlar ee, beni çok seviyorlar ben onları çok seviyorum yani Sıruzki sevgi her sevgiyle her şey mümkün diye bir laf söylüyor bir müzik bilenisi biz galiba böyle yapıyoruz ne yapıyorsak
2: Belçim Sanlıç'la yaptığımız sohbetin ilk yarısını dinledik. Şimdi yine müzik dinleyelim. Ahmet Adnan Saygun'un İnci'nin Kitabı adlı yapıtının birinci ve ikinci bölümünü bir mandolin yorumuyla dinleyeceğiz. Yapıtın e, Gürer Aykal'ın düzenlediği versiyonunu dinleyeceğiz. Mandoliniyle icra eden Bülent Yazıcı.
3: 5.0 Açık Radyoda Subroza programına devam ediyoruz. Bugün Arnavutköy ilçesine bağlı Boyalık köyünde müzik öğretmenliği yapan Belçim. Sağnış ile başladık programımıza ve onunla nitelikli ve ulaşılabilir eğitim üzerine e, konuşuyoruz. Biraz önce de e, hatırlatayım Adnan Saygundan İnci'nin kitabı adlı eserinden bölümler dinlemiştik. Bizim müzik eğitimindeki e, mandolinin yeri e, malumdur. E, biraz da tabii oraya gönderme yapmak istedik. Belçim öğretmenin e, Belçim Sağnış'ın bize ilk bölümde anlattıkları bizi çok duygulandırdı. Onun heyecanı Mesleğine olan düşkündüğü, yaptıklarına duyduğu inanç büyük moral oldu. Gelecek için <gülüyor> umut oldu. Bu arada bizi şu anda Boyalık Örfi Çetinkaya Ortaokulu'nda Arnavutköy'de dinlemekte olan öğrencilere kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun, var olun.
2: Evet, Belçim sağ için siz güzel, değerli öğrencileriyle Yüz yüze tanışmamış olsak bile varlığınızdan haberdar olmak bizi çok mutlu etmeye yetti. İyi ki varsınız. Sizi bir gün canlı canlı dinlemeyi iple çekiyoruz.
3: Hep şarkılar söyleyeyim mutlu olun.
2: Evet şimdi Belçim Sanıç'la yaptığımız çok keyifli umut verici sohbeti dinlemeye devam ediyoruz.
3: Ee, çocukların hayata bakışında peki bir değişiklik oldu mu müzikle beraber neler hissediyorsunuz? Nasıl bir etkisi oldu?
4: En önemli etkisi... Şimdi bu çocuklar hayatlarında çok fazla bir şey başaramamış, takdir görememiş, işte sınavlarda birinci olamamış, 90'lar yüzler alamamış çocuklar. Bence en önemli etkisi bu çocuklar sahneye çıktılar ve alkışlandılar. Ve e, bizim tabi korumuzun adı duyulunca Arnavut köyde biz konserlere davet edildik ve büyük konserlere açılışlara konserlere davet edildik ve orada işte büyük büyük insanlar, içiminle eğitim müdürü, işte takım elbiseli kişiler gelip çocukları tek tek tebrik ettiler ve onlarda müthiş bir özgüven yarattı. Yani e, ben öğrenmeyi Etkileyen faktörlerin en başında akademik özgüven geldiğini düşünüyorum ve benim çocuklarım şu anda özgüvenliler ve hayatlarında bir şeyler yapabileceklerini biliyorlar. Hayata karşı daha istekli olduklarını düşünüyorum, daha tutunduklarını düşünüyorum. Bir öğrencin yayınım söylemişti hani kişisel bir örnek verebilir misiniz diye. Roman asıllı bir öğrencim. Okula geldiğimin ilk yılı müzik dersi varken aşağıda top oynamayı tercih eden bir çocuktu. Mezun olurken korumuzda klarnet çalıyordu evet. ve gerçekten çok güzel klarnet çalıyor. Çok güzel doğaçlar yapıyor ve biz bunu birlikte yaptık. Yani nereden nereye diye düşünüyorum.
2: Yani aslında tüm sınıfın, e, oradaki tüm çocukların içindeki belki saklı yeteneği ortaya çıkarmışsınız. Peki içlerinde, zaten tam da az önce değindiniz, biraz daha sivrilen çocuklar var mı? Bunu meslek haline getirmeyi düşünen çocuklar var mı? Ee, var,
4: evet. Klarna Çılım öğrenci bunu meslek <gülüyor> haline getirmek istiyor. Ee, hala mezun oldu ama hala iltibat halindeyiz. Zaten e, ben... Dersim 1'de de başlasa okula 9'da gidiyorum. <gülüyor> Çocukları toplarım <gülüyor> etrafıma.
3: <gülüyor> Belçim Hanım, Türkiye'de genel olarak e, müziğin, müziğin eğitimini düşündüğünüzde neler var sorun olarak gördüğünüz, avantaj olarak gördüğünüz?
4: E, ders saatlerinin çok az olması, yani haftada bir gün bir saat 45 dakika ders olması en büyük eksikliğimiz bence. Burada ders saati az ama e, devletten bize gelen müfredat da yoğun. O yüzden orada ben mesela eski yurttaken aynı idealist kişiydim ama neyi yapacağımı şaşırıyordum. Yani önce neye vermem gerektiğini, onu şaşırıyordum. Bu yüzden aslında öğretmenleri ya da müzik dersini çok da verimli işleyemeyen öğretmenleri yadırgayamıyorum çünkü az vakitte az. Belki bu konuda bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum. Müfredatla ilgili aslında düzenlemeler yapmamız lazım. Yani çocuklara çok uygun müfredatlar olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla bilgi veriyoruz ama aslında müzik uygulama işidir. O kadar çok e, bilgi değil de uygularken öğrenmek muhtemelen daha kalıcı ve daha eğlenceli olacaktır. Maalesef çok parlak şeyler söylemeyeceğim ülkemizdeki müzik, müzik eğitimini.
2: Müzik öğretmenliği eğitimini. Nasıl buluyorsunuz?
3: Evet, çok önemli hakikaten. Ne dersiniz?
4: Böyle, ben müzik öğretmeni olacakmış gibi yetiştirilmedim. Yani ben sonatlar çalmak üzerine, işte konserler vermek üzerine yetiştirildim. Keşke daha çok müzik öğretmeni olmak için olmak üzerine yetiştirilseydim. Keşke daha çok uygulama yapma, görme şansım olsanmış. Keşke stajları dördüncü sınıfın birinci döneminde değil de birinci sınıftan itibaren iyi öğretmenlerin elinde usta çırak gibi görseymişim, sınıfta sorusaymışım. Ee, ve mesela bizim okullarımızda şöyle bir şey var, doğruya doğru e, müzik öğretmeni olmayı biz müzisyen olamazsam müzik öğretmeni olurum gibi görüyoruz. Yani onu bir hedef değil de hedefe ulaşamazsak bulacağımız yermiş gibi görüyoruz. Evet,
2: ki evet, evet. Can de gibi görüyoruz. Evet ama bu
4: değil, bu çok değerli bir... Meslek yani ve aslında bunun yüceltilmesi lazım. Bence müzik öğretmenliği öğretmenlik yetiştirme bölümlerinde yaptığımız işin ne kadar e, önemli olduğunun yüceltilmesi lazım. Önce o bölümü kazanan öğrenciler için çünkü konservatuvarı kazanamamış ama işte müzik öğretmenliğini kazanmış gibi oluyor. Artık yani üniversitedeki öğretmenlerimizin bize öğretmenliğin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu anlatmaları gerekiyor daha fazla.
3: Valla çok çok teşekkürler Belçim Hanım. Sizin eklemek istediğiniz, son bir söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
4: Çok teşekkür ederim. Yani ben çok küçük bir köy okulunda, boyalıkta, öğretmen olup böyle sesimi duyurabildiğim için, bana bu şansı verebildiğiniz için, verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hazine
2: gibi şeyler anlattınız bize. Çok teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da Subros'a'yı dinlemeye devam ediyorsunuz. Belçim Sanlıç'la yaptığımız çok keyifli, çok ilham verici sohbetin sonuna geldik. Kendisine ve öğrencilerine bir kez daha sevgilerimizi iletiyoruz. Programımızın şimdiki kısmında konuğumuz Dilba Tokay olacak. Dilba Tokay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Viyolonsal bölümünde öğretim üyesi. Kendi Viyolonsal öğrenimi yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Profesör Reşit Erzin'le başlıyor. 2008 yılında yine aynı konservatuarın sanatta Yeterlik programından mezun olarak öğrenimini tamamlıyor. Dilba Tokay'ın eğitmen olarak aldığı ödüller arasında 2015 yılında Bulgaristan ve İtalya'dan aldığı en iyi eğitmen ödüllerinin yanı sıra 2006 yılında Hırvatistan'da 6. Uluslararası Antonio Yanigro Viyolonsal Yarışması'nda en başarılı hoca ödülü, 2007-2015 yıllarında Bulgaristan'da Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması'nda yüksek eğitmen ödülü, 2007 yılında İtalya'da 17. Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması'nda hocalık Erdem Ödülü, 2010 yılında ise Andante Dergisi Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın müzik eğitmeni ödülleri yer almakta. Dilba Tokay'la yaptığımız çok keyifli söyleşiyi dinlemeye başlıyoruz. Dilba Hanım hoş geldiniz. Hoş
3: geldiniz. Hoş bulduk.
2: Dilba Hanım çok çok değerli bir çello eğitmenisiniz, cellistsiniz ve çok çok yetenekli genç cellistler, müzisyenler yetiştirdiniz. Mimar Sinan'da hocalık yapıyorsunuz. Nedir öğrencilerinizin durumu? Var bu şu anda da genç yetenekler, genç cellist adayları? Nasıl şu anda genel durum cello eğitiminde?
5: Genel durum hem ülkemizde her şehirde de böyle olduğunu da düşünüyorum. Her zaman heyecan duyacağımız gençlerimiz var. Her okulda, her konservatuvarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler heyecanla eğer işimize devam ediyorsak bu sadece birlikte olduğumuz öğrenciler sayesinde oluyor her dönemde de olsun istiyoruz bizi bize o e verecek olan çünkü bizler de öğrencilerden çok şey kazanıyor öğreniyoruz bu uzun yolda. Hangi yaş gruplarında e, öğrenciler yetiştiriyorsunuz? Biz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı olarak hem çocuk konservatuvarımız var ilkokul birinci ve ikinci sınıfları içeren. Ardından yarı zamanda e, müzik ve bale eğitimini içeren üçüncü, dördüncü sınıflarımız var. Ardından öğrenci isterse yarı zamanlı olarak eğitimine devam edebiliyor. E, ya da e, hocaları da e, o ışığı görüyorsa, öğrenci de artık yoluna sanatla devam etmek istiyorsa tam zaman eğitime geçme seçeneği var. O da 5. sınıftan itibaren bale ve müzik için tam zamanlı eğitim şansı var. Bu yolun sonu da orta öğretim 4 sene, lise 4 sene ve üniversitede 4 sene olmak üzere tam zamanlı 12 senelik bir eğitimden bahsediyoruz. Üstü tabii ki her zaman mümkün yüksek lisans ve doktora dediğimiz sanatta yeterlik bizdeki ismi. Dolayısıyla oldukça uzun bir yolculuk. Enstrüman eğitimi bir eğitim öncelikle sınıf eğitimi vermiyoruz Dolayısıyla her öğrencimizle teke tek çalışma sürdürüyoruz ama biz usta çırak ilişkisine çok inanan bu ekolden gelen bir alanda olduğumuzu düşünüyorum Dolayısıyla derslerimiz atölye gibi izlemek isteyen diğer öğrencilere her zaman açık oluyor. Yani bazen küçük bir sınıfın dersini üst sınıf e, yine yansal öğrencim izleyebilir. Bazen mezuniyet sınıfındaki bir öğrencinin dersini en başındaki e, bu yolculuğun başındaki öğrenci izleyebilir. Böylece heyecan duyabilir. Böylece hangi seviyede ne tip zorluklar var, hangi aşamalardan geçeceğini öngörebilir. Ve elden ele bir alanda olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar çok birine dinletebiliyorsak ayrıca o da bizim hem paylaşımımızı hem sahne tecrübemizi ufak ufak başlatmış oluyor küçük yaşlardan itibaren.
2: Bilba Hanım size her müzik meraklısının bir enstrümana başlamak isteyen her insanın sorduğu o Soruyu soracağım. Bir müzisyen kaç yılda yetişir? Ama bir de şuna ayrıca cevap vermenizi isteyeceğim. Bir profesyonel müzisyen kaç yılda yetişir?
5: Öğrencilik süresi yaklaşık olarak profesyonel bir müzisyenin ülkemizdeki durumunda 12 sene. E, Lisansdan mezun olabilmesi için. En
2: uzun süre çalıştığınız öğrencinizle ne kadar süre çalıştınız?
5: Emirhan Tunca 12 sene okudu zannediyorum ya da 11 sene okudu. Nil Kocaman gel kesin 11 sene okudu. Emirhan bir başka hocayla başladığı için o da zannediyorum 11 sene. Ardından yurt dışına gittiler. Emirhan Tunca şu anda Manhattan School of Music'te hocalık yapıyor. Nil Kocaman gel yurt dışında çalışmadı, hoca okumadı, okul kalmadı ve şu anda ülkimize döndü.
2: Konservatuvarlarda. Şöyle bir anlayış e, var, artık biraz daha o değişmek üzere ama e, bir hoca öğrencisini, e, bir başka hocayla çalışmasını, bir başka ekolle tanışmasını çok çok... E, Olumlu görmüyor. Buna çok sıcak bakmıyor. Siz bunun tersini düşünen bir eğitmensiniz ve e, öğrencilerinizi yeni hocalarla, e, yeni yaklaşımlarla tanıştırmaktan keyif alıyorsunuz. Hı -hı. Bir öğrencinin farklı farklı ekollerden, e, hocalardan faydalanmasını nasıl görüyorsunuz?
5: Tabii herkes kendi hayatı boyunca başına gelenlerden çok büyük kazanımlar, tecrübeler ediniyor. Ben de öğrenciliğim sırasında sadece okulda ve sadece kendi hocamla bu yolu aşacağımı düşünürken Masterclass'larla tanıştım. E, Tabi bu benim lise son e, gibi bir devreme geldi. Ülkemizde olan e, masterclasslar. Tabi o zamanlar e, konservatuar adından da gelen konservatif bir yapısı var. E, aslında çok evrensel, çok açık bir e, alanda olmamıza rağmen... hem e, eser yorumlama kısmında hem eğitim kısmında bazen bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Zannediyorum şu anda bu biraz daha farklı bir noktaya geldi, aşıldı. Bu biraz tabii hem ülkede sanat eğitiminin kendini bulunması, kendine güvenebiliyor olması hem eğitimci olarak bizlerin kendimize güvenimizle de biraz ilgisi var. Çünkü o güven boşlukları bazen çocukların, Sizden kopucuğa ile ilgili bir kaygı belki hoca da yaratıyor olabilir. Eğer öyle bir boşluk yoksa hayatınızda o zaman rahatlıyorsunuz. <gülüyor> o zaman e, daha farklı bir noktada olabiliyor öğrencilerimizde. Ben e, kendim masukastıra ya biraz geç gidebildim. <gülüyor> eee çok rahat gidememişti. ama sonrasında zaten ben gidince bir başka arkadaşım da gidebilmeye başladı. Yani birinin yapması diğerinin de yolunu açmış oluyor aslında.
3: Dikba Hanım, ben şöyle bir soru soracağım biraz genel bir soru. Toplumda bir sürü aslında farklılıklar, eşitsizlikler var. İşte kadın erkek toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizliklerden tutun da daha ekonomik eşitsizlikler, bölgesel eşitsizlikler Haliyle Türkiye'de bunlardan fazla fazla nasibini alan bir ülke. Dünyada her yerde olduğu gibi. Tüm bu eşitsizliklerin konservatuar eğitimine ne tür yansımaları oluyor?
5: Şimdi ülkemizde müzik eğitimi, sanat eğitimi oldukça gerçekten sanki devlet okulu olduğumuz için bir maddi birikime gerek yokmuş gibi düşünülüyor. Ancak hem uluslararası olabilmesi için yaptığınız işin yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Hem e, müzikse alanınız, enstrümanınızın gerçekten e, sizi rahat ifade edebileceğiniz, hayal ettiğiniz çalıştığınız şeyleri rahat ortaya çıkarabilecek bir enstrüman olması gerekiyor. Çeşitli hocalarla çalışmak için masterclasslara gitmek, yarışmalara gitmeniz gerekebiliyor. Bu durumda gerçekten ekonomik durum çok büyük bir artı sağlıyor eğer bir rahatlık varsa öğrenci ve aile eğer yoksa da bunun dezavantajını yaşamaması için çeşitli kurumlar ya da kişilerle o çocukların bunu yaşamaması adına yani fırsat eşitliği eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilecek bir noktayı hocanın da öğrencinin de araması gerekiyor ki durumu olan arkadaşları gibi o da bu fırsatlardan yararlanabilsin. Ben bu aşamada çeşitli burslar var, kurumların bursları var ve bunlar çok çok değerli. Ama kurumlar olmasa eğer o bulamadıysak bir kurum desteği kişisel, bireysel arayışların da zaman zaman çok büyük faydasını gördük, bulabildik bu değerli insanlarla buluştu yollarımız ve şunu gördüm ki aslında istediğiniz şey para değilse yani bir madde değil de edinmek istediğiniz bir tecrübe ise bunu desteklemek için hem kurumlar hem de insanlar daha yakın hissediyorlar konuya.
3: Peki enstrümandan, enstrüman grubundan bir yerine eşitsizlikler farklılık gösteriyor mu?
5: Gösteriyor. Nasıl? Örneğin e, cello için konuşursak e, burada arada dinleyenlerimiz için ufacık bir parantez açayım. Cello dediğimiz aynı zamanda vironsel dediğimiz enstrümanla aynı. E, Vioroncello'dan geliyor. Kısa hali cello diyoruz. Bir cellistin öğrenci dahi olsa, profesyonel dahi olsa, yolculuğu uçaklaysa e, enstrümanına da bilet alması gerekiyor. E, dolayısıyla her zaman iki kişi gibi seyahat ediyorsunuz. E, bunun ekonomik bütçesi tabii ki her zaman çok daha farklı. Bir de yaylı enstrümanlar Enstrüman çalanlarının hiçbir zaman standart bir meblağı yok. Yani dip noktasıyla en uç noktası arasında çok büyük geniş bir skala var. Dolayısıyla bir mezun öğrencinin elinde gerçekten Euro bazında bir ev meblağı, Türkiye'de bir ev, İstanbul'da bir ev meblağı verilmesi gerekiyor ki o genç yurt dışındaki akranlarıyla aynı fırsat eşitliğinde olsun. Çünkü bizler çok daha elverişsiz enstrümanlarla aynı konser salonlarında. Aynı yarışmalarda boy ölçmeyi <gülüyor> ölçüyoruz onlarda çok e, sıkıntılı bir durum oluyor. Kendisler için evlerinde piyano olması çok tabii e, hem önemli hem onlar için gelişmeler için çok değerli. Yine iki
2: soruyu birleştireceğim. E, konservatuarların enstrüman tasihi ne durumda? Yani öğrencilere e, enstrüman hmm. sağlıyor değil mi konservatuarlar? İkincisi e, sıfırdan başlayan bir e, profesyonel müzisyen adayı için nasıl bir enstrüman tavsiye edersiniz?
5: E, sıfırdan başlayan e, öğrenciler için dediğimiz noktada Eğer üçcü sınıf ikitim 3 sınıf ya da 5 sınıfta e, ben genelde çok e, yani en önce icanın e, enstrümanın önüne geçmesi ve ihtiyaç gerektiği için o enstrümanla kavuşmasını öneren bir e, hocayım diyelim yani daha yeni ehliyet almış bir çocuğa çok hani <gülüyor> hızlı giden bir araba vermekten yana değilim gibi bir örnekleme yapabilirim. Bunun için belli başlı yerler var. Daha fabrikasyon ama onların da en sağlıklı ölçülerde olan başlangıç seviyesindeki enstrümanlar yeterli oluyor. Çocuk geliştikçe o enstrümanın önüne geçmeye başladığı zaman hep bir aileden tabii ki bir birikim yapmasını rica ediyoruz. Çocuk ne zamanki enstrümanın ilerisine geçiyor o zaman bir diğer enstrüman arayışı oluyor. Ama dediğim gibi meblalar ne yazık ki euro bazında. Enstrüman konusu bitmeyen bir konu yani her zaman her viziteyinin bitmeyen bir konu.
2: Evet. Yalnızca aksesuarlar bile artık onlar da euro bazında satıldığı için onlar bile... E baş edilmesi çok çok zor noktalara geldiler.
5: Evet, evet doğru. Okulun enstrümanını sormuştunuz. Bizim konservatuvarımız bazında söyleyebilirim. Elbette enstrümanlarımız var ama onlar öğrencinin gerçekten öğrenciliği sırasında çalabileceği seviyede olan enstrümanlar. Ee, onun dışında da iki tane güzel enstrümanımız var. Biri e, hocalarımızın okulda Ders verirken kullanım için bir diğeri de e, konser e, verme noktasında, orkestra önünde solist olarak e, konser verme noktasında cevap verebilecek nitelik de oldukça iyi bir enstrüman. Ama bu tabii bizim okulumuzun şansı. Bu şansa sahip olamamış okullar da olabilir. Bunlar da genelde bu bağışla oluyor. Yani ne yazık ki hayata veda etmiş, vefat etmiş bir çelist uygun görürse kendisi ya da ailesi e, bu vefattan sonra e, konservatuvarımıza hem nota bağışı hem de iki bir konser bulundu. Onun gibi çeşitli girişimler olabiliyor. Okuluna göre gerçekten bu çeşitlilik gösteriyor.
2: Evet, Dilba Hanım'la yaptığımız harika söyleşiye devam edeceğiz. Şimdi bah dinleyelim. Bah'ın bir koro yapıtını, bir koral yapıtını dinleyelim. Come Sweet De" Rezonans Korosu seslendirecek. Rezonans Korosu'nun adı Belçim Hanım'la da yan yana geçmişti hatırlarsınız. Konuk şef Erik Whitaker ve daimi şef ve sanat yönetmeni Burak Onur Erdem. Johann Sebastian Bach'ın eğitimci kişiliğini burada e, hatırlayalım istedik. Bir Bach koral eserinin Edwin London tarafından yeniden düzenlemesi olan bu eserde koro öncelikle eserin tamamını seslendirir. İkinci tekrarda Eserin yalnızca ilk motifi seslendirilerek bir koreografi eşliğinde tüm koronun birlikte söylemesi devam eder. Eserin devamındaki üçüncü tekrarda ise her bir korist kendi zaman algısı içerisinde motifi ve koreografiyi tekrar eder. Yani aynı eseri bu defa birlikte değil her koristen ayrı ayrı dinleriz. Oluşturulan armoni bulutu içerisinde ise sadece müziğin kişiye özgürlüğü değil birlikteliğin renkleri de saklıdır. Son korist melodisini ve koreografisini bitirmeden eser sonlanmaz. Yani tam anlamıyla gerçek bir çok seslilik örneği.
3: Evet, 95.0 Açık Radyoda e, Subroza programına devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Dilba Tokay ile söyleşimizi e, dinlemeye devam edeceğiz. E, biraz önce bah'tan dinledik, tam speed. Death e, adlı eserini Rezonans Korosu seslendirdi bu eseri. Bu arada koronun şefi Burak Onur Erdem'i de geçen haftalarda programımıza konuk etmiştik. Devlet Çok Sesli Korosu'nun şefi ve aynı zamanda e, Rezonans Korosu'nun da şefiydi. Evet, e, Dilba Tokay'la e, Türkiye'de nitelikli eğitim, fırsat eşitliği, müzik konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Burada özellikle e, konservatuarları konuşuyoruz. Dilba hocayla birlikte. Biz bu programa hazırlanırken e, baktığımız kaynaklara göre e, Türkiye'de 2020 yılında 40 kadar konservatuar varmış. Hatta Bahçeşehir Üniversitesi'nin açtığı konservatuarla bu rakam 41'e çık. Bunların büyük çoğunluğu devlet, e, kamu üniversitelerine bağlı. Bunlardan kimileri Sanat Tasarım Fakültesi adı altında ya da e, Eğitim Fakültesi adı altında e, müzik eğitimi veren kurumlar. Buralarda bölümler genellikle enstrümanlar işte orkestra şefliği, bestecilik, müzikoloji şeklinde oluyor. Bazı konservatuvarlarda, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda, Hacettepe'de caz bölümleri de var. Yeni açılmaya başlanan. İTÜ'de müzik teknolojileri bölümleri var. Bunlar genellikle dört yıllık lisans bölümleri ama yarı zamanlı programlar da oluyor değil mi Yaren?
2: Evet. E, hem tam zamanlı bir eğitim alarak yıllarca Okuyarak lisans bölümünden mezun olunabilir. Hem de bunun yanında yarı zamanlı programlara da katılarak müzik eğitimi alınabilir buralardan. Yarı zamanlı ne demek? Eğer profesyonel mesleğinizin tek başına müzik olmasını istemiyorsanız hem kendi okulunuzda eğitiminize devam edebilir hem de bunun yanında konservatuardan yarı zamanlı bir eğitim alabilirsiniz. Fakat yarı zamanlı eğitim tam zamanlı eğitimden daha kolay ya da daha niteliksiz asla değil. Yarı zamanlı programlara Girebilmek için de yine sınavlarla baş etmek zorundasınız. Ve ardından diğer tam zamanlı öğrencilerin verdikleri sınavlar kadar neredeyse zorlu sınavlara girerek buralardan da yüksek bir başarıyla mezun olmak gerekiyor. Buralarda profesyonel müzisyen yetiştirebiliyor elbette. Fakat çift meslekliliğe biraz daha açık programlar Evet bu küçük bilgi notçuklarının ardından Dilba Tokay'la yaptığımız söyleşiye geri dönelim. Sizin yurtdışına giden Yurt dışına gönderdiğiniz öğrencileriniz de var. Evet. Ee, nasıl oradaki hayatları? Korkulacak bir şey midir yurt dışına gitmek? Nasıl karşılanıyorlar orada?
5: Şimdiye hem cimnazyuma gitmiş, Almanya'da cimnazyuma gitmiş yani lise devresinde gitmiş öğrencim var. Hem Almanya hem Norveç'te söyleyeyim. Onun da dışında lisansı okumaya gitmiş yani liseyi bitirdikten sonra gitmiş olanlar var ve yüksek lisansı okumak için. Lisan sonrası giden öğrencilerim var. İlginç aslında her çocuğun gitme e, yaşı tabii ki kendi kişiliği, kendi psikolojik yeterliliği ve ailenin onu yetiştiriş e, şekline göre e, çeşitlilik gösteriyor. Kimi öğrencimiz için umarız lisede, liseyi bitirince gider noktasındayız. Kimi öğrencimiz için yüksek lisansa gitse daha iyi olur noktasındayız. Bunun için bazen burslar da etkili oluyor. Tabii ki burs alıp alamayacağım. Ama şu ana kadar gitmiş öğrenci Öğrencilerim. Dediğim gibi e, Almanya, Hollanda'da var. Ha, Hollanda'da barokçeyle okuyan bir öğrencim var. E, ben şöyle düşünüyorum. E, müzisyen bir genç e, performansında canlı ya da video olarak performansında başarılıysa, nereye gitmek istiyorsa o ışığı gören birisi muhakkak çıkacaktır. Her e, parlak genç asla e, toprağın altında kalmıyor. Tıpkı bir, tıpkı bir mücevher gibi e, muhakkak e, bir şekilde fark ediliyor, görülüyor ve e, kazanılmak
3: isteniliyor. Her parlak genç bir mücevher gibi keşfediliyor dediniz. Biz mesela bir e, sokakta olsun, bir yerde yemek yerken falan genelde müzik yapanlar, hep e, karşımıza çıkanlar hmm. romanlar olur. E, ondan sonra e, bizim en çok hani müzikle belki de e, bir, birleştirdiğimiz e, ondan sonra e, grup e, romanlardır. Ne kadar mesela ki onların da herhalde müziğe karşı bir şekilde yeteneği falan vardır. Konservatuvarda mesela ne? Bir yansıması oluyor mu bu durumun? Ne kadar bu e, temsiliye orada da görülür e, ya da görülmez durumda?
5: Özellikle son 5-6 yıldır çok fazla e, dediğiniz şekilde öğrencimiz var. Bu öğrencilere e, katacağımız çok şey olduğu gibi onlardan da edindiğimiz <gülüyor> kazanımlar çok. Bir kere oldukça yetenekliler, çok açıklar. E, i̇fade güçleri gerçekten e, inanılmaz. E, rahat olmanın verdiği... E, hmm inanılmaz e, avantajlar yaşıyorlar. Fakat e, tabii bir sanatçının vizyonunun ne olduğu, düşüncesinin fikrinin ne olduğu, kendini neyle beslediği e, gerçekten günün sonunda e, demeyelim ama tüm sürecin içerisinde çok çok değerli. Bu anlamda da ailenin verdiği e, genel kültür, kültür ya da e, evde e, verebileceği kazanımlar da çok çok mühim. Dolayısıyla siz okulda e, müzik eğitimini e, Enstrüman hocası olarak bizler e, ve teori hocaları elbette bunu eğitim eşitliğini sağlayarak her öğrenciye ulaşıyorlar. Ama bunu performans e, bazlı düşünürseniz sadece yani konser nasıldı diye sorarsanız ya da sınav nasıldı diye sorarsanız başarı olabiliyor ama e, mezun oldukları günden itibaren e, hayata bakış açılarının ne olduğu ile ilgilenmeliyiz. Çünkü ben konservatuar ya da herhangi bir okul, müzik okulu için konuşuyorum okul olmanın dışındadır. Hayatın provasıdır bence. Yani biz profesyonel hayatta nasıl müzisyenler görmek istiyorsak o müzisyenleri konservatuarda o şekilde yetiştirmeliyiz. Yani performansını, provasını yapıyor olmalıyız. Dolayısıyla ben dört dörtlük çalan bir müzisyen yetiştirmek, hatasız çalan bir müzisyen yetiştirmek, pis basmayan diyoruz biz, entonasyonu doğru basan bir müzisyen yetiştirmenin elbette peşindeyiz. Ama bana ne katıyor, onu dinlemek bana ne katıyor, bana ne düşündürdü, bana ne hissettirdi kısmının da sadece müzikle olmadığını söylemem gerekiyor. Sanatın diğer alanlarında disiplinler arası e, ilişki kurabilmek, o konulara merak e, sahibi olmak, bir sergiye gitmekten ayrıca keyif almak, kitap okumak konularında hangi öğrenciye ulaşabiliysek o öğrencide farklılıklar e, görüyoruz sonrasında. Yani bu sadece sorduğunuz öğrenciler için e, sınırlı değil, elbette her öğrenci geçerli. Bir de madde bağımlısı dediğim kısım müzisyenlerin hayatı su içerek geçmiyor. Kaldı ki su bile <gülüyor> parasız değil. Hepimizin kadroya, işe ve hayatımızı devam ettirebilecek bir maddi kazanca ihtiyacı var. Ama önceliğin bu olduğu bir ailede ya da dünyada doğduğunuz zaman e, durumunuz daha farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz öğrenciyken bile televizyon programlarının arkasında çalan e, öğrencileri gerçekten görüyoruz. O zaman e, üzülüyoruz. O tüm verebileceği e, zamanı kendini geliştirmek için değil... E, bir şekilde ailesine belki de yardımcı olabilmek için o zamandan kullanıyor diye. Bu anlamda da belki destek bu çocukların dışarıda bir arayışa geçmesine değil, kendilerini geliştirmek için devamına yolun şeklinde oluşur diye düşünüyoruz.
3: Bir de şu, son dönemde özellikle Covid döneminde son bir buçuk senedir, iki senedir neredeyse çok fazla müzisyenlerin içinde bulunduğu maddi zorluklarla ilgili haberler bulduk. Herkes durdu. Özellikle işte son bir iki haftada da bu haberlerde bir artış oldu. İşte açıklanan desteklere ve işte açılma programına bağlı olarak falan. Ne dersiniz bu geçtiğimiz dönem insanların müzisyen olma, klasik müzikle ilgilenme ve bu yönde bir kariyer yapma yönündeki arzularını, verini nasıl etkilemiştir, etkilemiş midir? Ee, ne dersiniz Bilba Hanım?
5: Her zaman etkiliyor açıkçası ama bu dönem elbette çok daha farklı bir dönem. Ben şunu çok duydum etrafımda pek çok insanın için, pek çok müzisyen için. Müzisyenim dediğimizde asıl işin ne diye soruluyor. Ya da hani Aa, ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Hani bunun bir profesyonel bir alan olduğu değil de sanki hobi <gülüyor> niyetine kendimizi mutlu etmek için biz müzik yapıyoruz. <gülüyor> Mutlulukla hayatımızı devam ettiriyoruz gibi bir sahnedeyiz sanki hani hayatın içinde değiliz de sahnedeymişiz gibi bir e, durum var insanların gözünde konservatuara ailelerin çocuklarını sokmasının çok büyük bir yüzdesi aslında ne kadar güzel e, Beşinci sınıfta ben oğlumu kızımı konservatuara hazırlıyorum üniversitenin bitiminde alıyorum ve e, arada sınav Olsa dahi konservatuvar kendi içinde yapıyor o sınavı. O testler yok, o stresler yok diye düşünüp 5. sınıfta elinden tutup çocuğunu konservatuvarla yazdıran ailelerimiz var. Çoğunluğu bazen yani müziğe yeteneği var mı yok bilmeden bazen okula gelenler var. Elbette e, pek çok öğrencimizde yeteneği keşfedilip var mı diye düşünülüp gelmiş öğrencimizde var ama şimdi bu bir avantaj sağlıyordu konservatuvar girişte. E, pek çok öğrenci sınava giriyordu. Biz içinden e, tabii en yeteneklileri e, seçmeye çalışıyorduk. Ama şimdi e, dediğiniz konu zaten başlı başına bir konu. Yani pek çok meslektaşım, kadrolu olmayan pek çok değerli müzisyen e, şu günleri çok zor geç bu konuda kendilerine güç diliyorum. Bir de çok üzüldüğüm bir konu var ki benim annem üniversitede öğretim üyesiydi, babam gayet hani eğitimli bir insandı. Hani ben meslek olarak müziği seçebildim. Ee, çok mutluyum ama. E Hani ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerin çocukları, eğitimli ailelerin çocukları konservatuara sadece yarı zamanlı geliyor. Yani aslında bu tip ailelerde bu işin meslek olarak görülmemesi daha da acı olanı. Yani entelektüel, gerçekten aydın diyebileceğiniz insanlar hiç çocuklarını eğer konservatuara müzik ya da sanatın herhangi bir alanı için göndermiyorsa aslında sorun burada daha da büyük oluyor. Çünkü tiyatro bileti alıp, konser bileti alıp o konsere çocuğunu götürmek istiyor. Ama o insanlardan birisi benim çocuğum bu ülkede olsun bu noktasında karar vermek istemiyor. Bu daha acı olanı.
2: <gülüyor> evet, Dilba Hanım'la yaptığımız şahane söyleşinin sonuna geldik. Dilba Hanım bugün bize e, burs olanaklarının, e, müzik öğrencilerine yapılan burs olanaklarının, okullara yapılan enstrüman bağışlarının ne kadar önemli olduğunu, e, yurt dışına giden öğrencilerin e, oralardaki deneyimlerini, bütün bunların e, eğitimde sürdürülebilirlik ve fırsat Eşitliğine dair e, bağlamını ortaya koydu. Böylelikle Türkiye'de konservatuar eğitimi hakkında bu eğitimin ne kadar sürdüğü, e, eğitimin içeriği ve öğrencilerin ve belirlerin buralardan neler beklemesi gerektiği konusunda epey geniş bir bilgiye ulaşmış olduk. Hem Belçim Hanım'a hem de Dilba Hanım'a. Bugün bize anlattıkları her şey için çok teşekkür ediyoruz. Gelelim programımızın kapanış müziğine. Bugünün kapanış müziğini Dilba Tokay'ın bir öğrencisi olan Umut Sağlam'dan dinleyeceğiz. Önce sizlere biraz Umut Sağlam'dan bahsedelim. 2014 yılında Dilba Tokay'ın sınıfının bir üyesiyken, Dilba Hanım'ın destekleriyle 2016'da Berlin'deki Barenboim Sayit Akademisi'nde üniversite eğitimine başlıyor. Orada aldığı 4 senelik eğitimin ardından şu sıralar bir yandan yüksek lisans eğitimini sürdürürken bir yandan da geçtiğimiz Mayıs ayında Konserthaus House Orkester Berlin'in akademisinin sınavlarını kazanmasıyla önümüzdeki iki yıl boyunca orkestra sanatçısı olarak yolculuğunu sürdürecek. saygun'un yalnız violonsel için bestelemiş olduğu Partita'nın dördüncü bölümü. Başlığı ise Allegretto. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Fen katkılarıyla.